1: 传递创意，改变世界。在潜意识里面，我们会觉得性好像是一个不好的事情，但是其实性也好，性教育也好，它不是洪水猛兽。真正的洪水猛兽是性无知。中文演讲
0: 。你小时候有没有问过爸妈你是怎么来的？自己当爸妈以后，你是不是又犯愁怎么回来孩子的这个问题？会不会把孩子教坏了？我是卜秋静，来自泰德纽约总部。这一期的演讲人胡家威是保护豆豆儿童性教育平台创始人，他入选福布斯中国三十位三十岁以下精英榜单。在二零一七年的 TEDx 江南大学大会上，他教家长们怎么回答那些尴尬的问题，怎么用科学坦然的态度和孩子沟通。I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
1: 可能很多人一听到性教育就会觉得说，哎，孩子也需要性教育吗？难道说你还要教小孩子怎么去啪啪啪吗？然后好像人们对于性的一个态度，大多数都会觉得好像性第一个，它是羞于启齿的；第二个呢，就是啪啪啪；第三个就是嘿嘿嘿；然后第四个就是一句就是特别隐晦的跟你一个笑，然后说一声，哎，你懂的。大多数人会是类似于这样的一个态度，所以说今天呢，我跟大家分享的正是性态度、性教育的第一步。刚开始，我想先跟大家分享一个我自己的故事。我出生在一个农村的一个非常大的家族里面，是属于四世同堂，然后我是我们这一代第一个男孩子。就在出生之前，生的一直都是女孩子，所以说当我出生以后呢，家里人就特别宠幸我，但是宠幸我的方式就有一点特别。怎么特别呢？他们经常会一群人聚在一块儿，然后呢说：“哎，佳威你过来过来。”我说：“干嘛？”然后他说：“哎，我给你五毛钱，你小鸡鸡让我摸一下好不好？”然后那个时候的我就像现在一样，非常的天真单纯，然后我就会，然后我就会说好。当我看到他手上晃动的五毛钱以后，我就会说好呀，那你摸吧。然后当他摸完以后，他真的给了我五毛钱以后啊，我仿佛一下子找到了致富的道路。然后然后等我。一一没钱了，一想买东西吃了，我就跑到我家里人面前说：“哎，我小鸡鸡让你摸一下，你给我五毛钱好不好？”然后所以说，包括现在我回到家以后，每次就家里人聊天又聊到这个话题的时候，我都非常的尴尬，就特别想避开这个话题，因为我的姑姑啊，她是这件事情的始作俑者，所以。等我成年以后，等我姑姑的儿子出生以后呢，我就怀着一个报复的心情，我就当着家里所有人的面，我就跟我的弟弟豆豆，我就跟他说：“我说豆豆，啊，我给你五毛钱，你小鸡鸡让我摸一下好不好？”然后我的弟弟就义正言辞说：“不可以，小鸡鸡不可以让我摸。”然后当时就非常的失落，我就跟他说：“我说那那我给你一块钱呢？”他说：“也不行。”啊，我听完这句话的时候，我感觉整个人生就是属于那种。我的复仇已经完全没有希望了，然后我就跟他说：“那我给你五块钱的。”然后他说：“好吧，那你摸吧。啊”这，大，就像。其实这个事情啊，我当时我也是非常的震惊，就不知道到底该怎么去接这件事情。那在呃，包括我现在我弟弟的家庭条件其实比我原来好很多，包括他现在上的学校也是当地我们比较好的一所学校。包括我们家里人对于孩子的素质教育也开始越来越重视，比如说每个孩子都会去学一门乐器或者学一门舞蹈。但是呢，同样非常重要的素质教育之一就是性教育，却一直仍然大家都基本上都属于视而不见。我小时候没有接受过任何的性教育，同样。等家里条件再好了以后，我的弟弟仍然也没有接受过任何的性教育。中国教育科学研究院他做过一个调查，在四个省市给两万名家长跟两万名孩子进行了一个调研，去探索到底是什么阻碍了家长给孩子进行性教育。那其中一半有将近百分之五十的家长，他反馈是我不知道性教育该说什么。然后有四分之一的家长是觉得说性这个话题实在是太敏感了，我不好意思开口。但是呢，虽然有一半的家长都觉得说我是不知道该跟孩子说什么，但是我并不认为这是真正阻碍家长给孩子进行性教育的原因。为什么？就比如说北师大。儿童性教育那套教材在微博上非常火，大家都知道。那在这个过程中，其实学校也好，包括那套教材也好，他已经非常系统的把每个年级他需要知道的那些知识、性的知识全部告诉了孩子，已经基本上解决了这个问题。但是仍然会出现有家长就会说：“哎，怎么学校给孩子发这么重口味的话题？”等等。包括我自己，我也遇到过一个事情。我们今年跟团市委在无锡的两所打工子弟的幼儿园，我们去上性教育课。那针对这群幼儿园的孩子，我们会非常系统的跟他们讲各种性教育的知识，包括出生教育。然后呢，我们班里有一个男孩子，他就跟我讲，他说他妈妈告诉他，他是充话费送的。然后他很难过，然后当我们告诉他说：“哎，你是由爸爸的精子跟妈妈的卵子结合以后，再变成了你。”然后他就非常开心，他回家以后就跟他的妈妈说：“哎，妈妈，我我终于知道我是从哪里来了。胡子哥哥告诉我说，我是爸爸的精子跟妈妈的卵子结合以后变成我的。”然后他妈妈听了以后就很紧张，第二天就去了学校，就跟老师讲：“为什么会有人跟我的孩子讲这些知识？那个胡子哥哥是谁？你让他给我死出来！”大家都以为好像说。我掌握了性教育的知识以后，我就会跟孩子去说，其实并不是这样。包括说，如果说性知识最难补习的话，那我只要出一本书，这本书的名字就是《回答孩子十万个性问题的标准答案》。当孩子问出“我从哪里来啊”或者“为什么呃男生有小鸡鸡，女生没有小鸡鸡”等诸如此类的性的问题的时候，家长只要翻开那本书，找到那个问题，然后你照着那个标准答案，你去跟孩子念，那所有的性问题都不解决了吗？但是，即使很多家长你知道了这个答案，仍然他说不出口。大多数家长他会想：，哎，我真的有必要跟孩子说这些吗？或者孩子知道太多了会不会性早熟？甚至他开始问我，他说：，万一本来孩子是什么都不知道，单纯的像一张白纸一样，结果你跟他讲了自己是从哪里来的，他回到幼儿园跟另外一个小朋友，两人脱光衣服，两个人在那边模拟性行为。然后，那你让孩子这个事情怎么收场？等等，那每次我遇到这样的诸如此类的问题的时候，我都会问他们：“我说，假设现在的孩子他知道的不是性知识哈，他知道的是化学知识。他三年级，他把小学的、初中的、高中的所有的化学知识，他全掌握了。他能背元素周期表，能做各种化学方程式。你担不担心孩子造个炸药把学校给炸了，完成我们小时候的梦想？然后。”那个家长就说：“哇，我的孩子是个天才。”大多数家长会觉得我的孩子是个天才，对吧？但是为什么一旦孩子知道的是性的知识，比如说他知道自己是从哪里来了，他知道男生的小鸡鸡叫阴茎，女生的叫阴道等等，当他知道这些以后，家长他反而担心说：“诶、哎，我的孩子会不会性早熟？我的孩子会不会去跟别人去尝试性行为了？”等等。其实这背后都是因为人们对于性的一个态度，它其实是消极的。如果我们觉得性好像是一个洪水猛兽，那么我们会特别担心，好像孩子知道性以后会带有非常多的一个负面的影响。其实，在我看来，性知识它跟其他任何的领域的知识都是一样的，它是一个中立的知识，关键在于你怎么去引导孩子。假设教育孩子的人，我们是教孩子用化学怎么去造福人类，怎么去制造医药，怎么去改变我们的生活，那这样。孩子教育出来，肯定他对于自己、对于整个社会都会更加有帮助。那假设你是教孩子怎么去制造毒品、怎么去造炸药、怎么去造一些毒药等等，那这样子孩子教育出来，他危害社会、危害他自己的可能性肯定会更高。同样的性也是如此，假设你教孩子，你的性教育是教孩子怎么去保护自己、怎么去接纳自己、怎么去悦纳自己、怎么去尊重自己、尊重别人，那这样子教育出来的。性教育它其实对孩子也是有帮助的，于是大多数家长会觉得说：“好，性教育呢，确实我们应该往好的方向引导。”那在这个过程中，我们该如何把握性教育的尺度？很多家长都会特别关心这个问题，对吧？我讲到哪个点，我既回答了他的问题，但又不让他好奇太多。但是今天我不教大家怎么去。控制这个尺度的方法，我今天想跟大家聊聊“尺度”这个词。其实我自己特别讨厌“尺度”这个词，为什么？比如说，当你在教孩子化学或者数学的时候，你会不会在想我该怎么跟孩子讲尺度？但是，一旦你知道的是性知识，你跟孩子讲的是性知识，你就开始纠结于尺度。其实。人们会觉得说，好像我跟孩子讲尺度，跟我讲说怎么教孩子，好像是两个差不多的概念。但是其实这两个是完全不同的概念。如果一个家长他纠结的是我怎么控制尺度，那这个家长给他孩子进行性教育，他更纠结是什么？是我讲还是不讲，对吧？那如果一个家长更关注的是我怎么讲，能够让孩子更容易理解这个知识点，那他其实更关注的是我怎么讲能够讲得更好。所以说。一般，如果你对性的一个态度，你仍然停留在好像说性对孩子知道多了以后，孩子会对他不好的这样的一个消极的态度话，你会非常纠结于尺度。因此，与其你考虑尺度，你倒不如想想我在给孩子进行性教育这个过程中，我该怎么讲能够让孩子更容易理解这个知识点。那比如说。在我们生活中，我们经常会称生殖器为小鸡鸡。包括我有一次给家长做工作坊的时候，有一个家长就提问，他说：“为什么一定要跟孩子讲阴茎呢？我讲小鸡鸡、小妹妹、小咪咪、小凤凤这些东西不是很可爱吗？对吧？”然后。我我当时我就回应他，我说我今天一整个工作坊下来，我一直在用阴经、阴道这样的词，我给你的感觉是什么样的？然后那个家长就说，首先第一个非常科学，其次非常的权威，非常的坦然。我说同样的，其实当你在跟孩子讲性教育的过程中，你用阴经这个词，可能对于孩子而言，从知识的角度啊是一样的，就是孩子知道了自己这个生殖器它叫什么名字，对不对？但是如果我们是从我们今天的主题态度这个层面出发的话，那首先讲。家长他自己给自己的感觉就是我在直面孩子的新问题，我在非常科学，我在非常坦然地跟孩子沟通这个话题。那可能现在他孩子还没有意识到说爸爸在非常坦然地跟我沟通这个话题，但是等他长大以后，当身边的所有的小朋友都在讲小鸡鸡啊，然后小妹妹啊这些词，他知道我爸爸跟我讲的是阴茎，我爸爸我妈妈在跟我讲一个科学的知识。他在正面的、直面的、坦然的跟我回答这个性的问题。所以说，如果我们从知识的层面来看的话，确实阴茎也好、小鸡鸡也好，它只是一个名字。但是，如果我们从态度的层面来看，它其实起到的是两个完全不同的影响。我们每个人从小到大，我们基本上都没有经历过性教育，所以说，我们对于性的态度其实是为什么会消极啊？因为大家想想。我们虽然没有接触到科学的正经的性教育，但是我们其实从来不缺乏获取性的信息。比如说，当我们小的时候，我们去一个外地学当地方言，哪一句话是最容易学会的？脏话，对不对？那脏话你会发现啊，要么跟性行为相关的，不管是我什么你什么妈什么的，或者说跟生殖器相关的，其实这些都是性的信息。然后你担心说，哎，我给孩子进行性教育，提前唤起了孩子的性意识。那你为什么不担心现在社会中存在的各种各样的脏话？那同样的，我们在成长过程中，我们接触到各种各样的新闻，什么性侵、猥亵、强奸、变态，呃，什么小学生意外怀孕啊、流产啊，然后甚至说，哎，体检还能够体检出来怀孕等等。所以说，我们接触的任何的性的信息都是负面的，我们没有机会能够获取正面的性的信息，所以。在座的每一个人，可能我们都多多少少在潜意识里面，我们会觉得性好像是一个不好的事情。但是其实性也好，性教育也好，它不是洪水猛兽。真正的洪水猛兽是性无知。我举一个例子给大家：我之前在微信上有一个家长向我咨询，说他的女儿月经初潮嘛，然后呃月经可能并不是特别稳定，然后也痛经。所以说他该怎么跟自己的女儿沟通，或者我该怎么去帮助他？然后我非常耐心地回答了他各种问题：月经该怎么办呀？月经出潮不紊乱是一个非常正常的现象啊，等等等等。然后他说：“哎，谢谢老师。”但是他又留了一句话，就是这句话：“他说真想生的是儿子啊，生女孩真的是遭罪啊。”我当时心里就是一万只草泥马在那边奔腾，你知道吧？我那么耐心地去跟你讲了各种各样的这种知识点，但是他。仍然对于性的一个态度，就觉得好像月经是一个非常、非常、非常遭罪的事情，然后生女孩子简直是一个遭罪的事情。大家设想，如果这个孩子他的妈妈是这样子的一个态度，性的态度，那影响到这个孩子，这个孩子他会是一个什么样的性态度？我再举一个正面的例子。同样是月经这个话题，我有一个朋友，他是在寄生协工作的，因为寄生协一直在支持性教育嘛，所以说，呃，他们对性教育也非常接纳，从小会跟孩子有讲到性教育。他在女儿很小的时候，他看到妈妈就是卫生间里面的卫生巾。然后里面上面带着血，然后女儿就问妈妈说：“诶、哎，妈妈上面为什么会有血啊？”然后妈妈就跟她讲说：“诶、哎，这是妈妈来月经了。每个女孩子长大以后都会来月经，来月经呢说明你长大了，这、就是一个非常值得庆祝的事情。所以她女儿在很小的时候就不觉得说好像妈妈流血是一个非常不好的事情。同样的，等她青春期，她第一次来月经了，她就很坦然地跟自己妈妈说：妈妈，我来月经了，你给我一片卫生巾吧。”然后这并不是最让人觉得震惊的，最震惊的是什么？是他在他的班里面，他们班有一个女孩子第一次来月经，正好是下课的时候就坐在那然后当时好死不死还穿了一条白裙子，然后呢就坐在那边吓得要命，也不敢起来。然后他女儿看到以后呢，就解下自己的校服外套，然后围在他的这一圈，然后把他带到了卫生间。然后又去办公室管老师要了一片卫生巾，然后再去卫生间教他怎么换上，一直安慰他说：“啊，这很正常，这没事的，说明你长大了，这是一个值得庆祝的事情啊！”等等。放学的时候还把这个女孩子送回了她家。然后她妈妈听了这个故事以后，就觉得非常的自豪。她觉得其实这就是当你这个非常坦然、非常积极的话，那影响的孩子也是一样的，孩子也会对这个事情，他不会觉得说好像这是一个非常消极、不好的事情，非常倒霉的事情。我们看这两个同样都是月经的案例，可能我们从知识的层面，就是这个女孩子她知道了自己月经是一个什么回事对吧？她也知道我该使用卫生巾，对不对？但是在孩子成长过程中，她将是两个完全不同的态度，一个是非常消极的，一个是非常积极的。还有一个故事呢，是我们在微信上经常会给家长去做这样的社群，然后在这个社群里面，我们会要求每天都有案例分享，也会要求家长去完成作业。比如说，我们有一天的作业是什么呢？我们就给家长抛出一个问题，就是假设某一天晚上，你跟你的爱人正在发生某些不可描述的事情，然后这时候孩子突然打开门，哭着跟爸爸讲说：“爸爸，你为什么欺负妈妈？妈妈都在那边哭了。”当孩子问出这个问题的时候，你怎么回答孩子这个问题？那很多家长都会觉得，哇塞，这个问题实在是太劲爆了，对吧？肯定是穿上衣服，然后把孩子带离房间，然后跟孩子讲说，你刚才在做梦，你刚才在做梦，是吧？大多数家长都会类似于这样子跟跟自己的儿子沟通。确实啊，真的，我我有遇到好多，就是跟孩子讲说，你你在做梦，你在做梦。然后，但是呢，我会要求我们那些妈妈，你要给我发语音，把我当做你的儿儿子。然后呢，你给我发语音，你来回答我这个问题。你会发现，这些经过非常系统的培训的家长，当他拥有一个坦然的信赖度以后啊，他以前从来没有遇到这个问题，但是他会很自然地给我发语音说：“爸爸妈妈在做爱，这是爸爸妈妈表达爱的一种方式。当然，这也是爸爸妈妈的隐私，希望你不要跟别人讲。”现在呢，因为你还小，你的生殖器没有完全发育成熟，所以说，如果你现在去模仿的话，反而会让你的生殖器受伤。同样的，生殖器也是我们的隐私部位。他们家长会很自然地去跟孩子讲，我最多的一天，我一共收到了一百三十多个家长给我发这个语音，所以说我晚上躺在床上的时候，我脑子里面都是爸爸妈妈在做爱，爸爸妈妈在做爱，爸爸妈妈在做爱，我感觉我整个人都被洗脑了，是吧？其实，其实这也是一样，就是说，真的性教育它最难的不是说我告诉你一个知识，我把这个知识点回答你，而是说在整个过程中，家长你自己的对性的一个坦然的一个态度。你与其纠结于我该怎么给回答孩子这个问题，我该怎么给孩子一个特别标准的、特别正确的答案，你倒不如想想你自己对性是一个什么样的态度。用你自己对性的那种坦然的、科学的、客观的、积极的态度去影响孩子，其实这就是最好的性教育，而不是说我一定要纠结于这个问题，我该怎么去回答。因此，整个我们今天的主题其实一直在强调一个单词，就是性态度。与其。你一直纠结于问题，你倒不如想想我该怎么去改变自己对性的，从一个消极的态度变成一个积极的一个性态度。那这就是我们今天讲的性教育的第一步。然后我其实说实话，我还没有孩子，但是我会给很多的家长做儿童性教育。很多家长会讲说：“诶、哎，你都没有孩子，你怎么给给我们进行性教育啊？对吧？你自己都不懂。”那其实我我就跟大家讲我的诀窍是什么？就是我拥有一个坦然的性态度。当我拥有一个坦然的心态度以后，不管家长他问出什么问题，我都可以把它看成一个跟性没有相关、会很自然的问题。比如说，有家长跟我讲，他说自己的孩子五岁，然后这几天特别喜欢玩自己的生殖器，掰来看去，掰来看去，我就说你就把它当做孩子是在看自己的手，看自己的手，你觉得你需要干预吗？等等的家长就其实换一个角度以后，你把它看成一个非常自然的、非常正常的一个事情以后，其实你会发现，其实完全没有必要那么焦虑跟恐慌。所以说，拥有一个坦然的性态度，就像一个武功心法。可能在此之前，你觉得欲练此功，必先自宫。但是，当你拥有一个坦然的性态度以后，就是你不需自宫也可成功，就是这样的。谢谢大家
0: 。你刚刚听到的是泰德与喜马拉雅合作推出的泰德中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。这集演讲来自 TEDx 活动，也就是各地志愿者在 TED 授权后独立组织的演讲活动。我们衷心感谢这集演讲的 TEDx 活动组织者贺东林。我们的制作团队包括朱怡
1: 、Christopher Bogan、林维栋
0: 。给予支持的其他 TED 同事包括 Alex Hoffman、Angela Chen、Anna p h e l a n 片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅。尤其是陈荣、杨岩，谢谢你收听 TED 中文演讲。想获得更多 TED 内容，请关注我们的微博账号 TED News、微信公众号 TED 官网。我们下集节目见。